0: שלום לכולם. אני רוצה לדבר היום על נושא של השגחה פרטית ואיך בדיוק לתפוס את זה ואיך הדברים האלה פועלים. זו נקודה מאוד מאוד חשובה. לרב קוק, כשהוא מדבר על השגחה פרטית, יש לו ביקורת מאוד מאוד גדולה בשתי נקודות מרכזיות על התפיסה הרגילה של השגחה הפרטית, שבה הקדוש ברוך הוא, אנחנו כמו איזשהו אה, בובות על חוט, הקדוש ברוך הוא מזיז אותנו ממקום למקום. זו התפיסה הקלאסית, הקדוש ברוך הוא עושה לנו הכל, מוביל אותנו בכל דבר. התפיסה הזאתי משאירה את הבן אדם הרבה פעמים ואת החברה מאוד מאוד קטנה ומצומצמת, חסרת כוחות, החברה, כל הזמן, האדם, כל הזמן מישהו מפעיל אותו, מישהו לוקח אותו ממקום למקום, מישהו מחליט בשבילו, אין לאדם יכולת החלטה, אין לאדם אה, אה, עשייה מצידו, אין לאדם כל כך בכירה מצידו, הוא מובל מלמעלה ויש פה פסיביות מאוד גדולה ומשהו מאוד מאוד קטן שמקטין את הבן אדם. נקודה שנייה, שהדבר הזה הרבה פעמים הוא מעורר תחושה שמישהו עוקב אחריי, תחושה של פחד, תחושה של תסכול מסוים, כל הזמן אני נשלט, כל הזמן מחליטים לי, כל הזמן עוקבים אחריי, כל הזמן אני מפחד מעונש, והדבר הזה גם כן הוא מקטין את הבן אדם וגם הוא גורם לו איזושהי תחייה מסוימת. לכן הרב קוק מציע תפיסה יותר משוכללת, כמובן על פי חז"ל, על פי תורת הקבלה, שההשגחה היא השגחה עקיפה. הקב"ה משגיח על העולם דרך האידיאלים. דרך כל מיני כוחות שהקדוש ברוך הוא משפיע על העולם. הכוחות האלה הם כוחות גולמיים שבאים אל המציאות, ומקורם באינסוף, וגם הם בעצמם משהו אינסופי, שנכנס לתוך המציאות, משפיע על המציאות, והאדם יש לו תפקיד לפתח את הדבר הזה. אם נמקד טיפה יותר, הקדוש ברוך הוא משפיע על העולם איזשהו אומץ מאוד מאוד גדול, איזשהי חיות מאוד מאוד גדולה, איזשהי נשמתיות מאוד מאוד גדולה, משהו אינסופי שהאדם חווה בתוכו, שמחיה אותו, שמקדם אותו, ש... שגורם לו כל הזמן להתעצם, לצמוח, להתפתח, לגדול, נוטע בו תקווה מאוד גדולה להצלחה, לגאולה, לשלמות. אמון מאוד מאוד גדול בטוב, ביכולת שלו, ביכולת של המציאות, באפשרות של הכל להתפתח, באיזושהי הרמוניה של כל המציאות. הוא חווה אה, אחדות וחיבור ו- ותחושת אה, התעצמות מאוד מאוד גדולה. הוא מרגיש שיש בתוכו איזושהי חיות אינסופית שרוכשת בתוכו, ש- שמקדמת אותו, שחיה בתוכו, שפועלת בתוכו. משהו בלתי מילולי, אנחנו לא מנסים להגדיר את זה במילים, כיוון שנשמה והאידיאלים זה לא משהו שאפשר להגדיר אותו בצורה מוחלטת, הרעיון באופן כללי, משהו בלתי מילולי שפועל וחזק מאוד ומקדם ונותן חיות אינסופית בתוך הבן אדם. היתרון של הדבר הזה, שההשגחה של הקדוש ברוך הוא פועלת בצורה עקיפה, היא משאירה הרבה מקום לאדם בעצמו לקחת את הדבר הזה ולפעול איתו. זה כמו חקלאי ששם זרע בשדה והאדמה מצמיחה את הזרע. החקלאי לא בעצמו עוז... עובר מולקולה מולקולה ובונה את הצמח, אלא הוא זורע את הזרע, והאדמה, יש לו תפקיד להצמיח את הדבר הזה, וכל צמח הוא גם כן טיפה שונה. באותו אופן, הקדוש ברוך הוא נוטע בתוך המציאות את הכוחות האלו האינסופיים, ועכשיו לאדם ולעולם לעשייה של האדם, להחלטה של האדם, לרצון של האדם, לבחירה של האדם, יש תחושת שותפות בתיקון עולם, וזה לא משהו שבא מלמעלה ומחליט עליי, אלא משהו שאני שותף בתוכו, הוא, 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 הוא קיים בתוכי ואני שותף בתוכו ומתעצם ממנו. הדבר הזה יש לו השלכות מאוד מאוד גדולות על שני נושאים מרכזיים שאני רוצה לדבר עליהם, שזה נושא התפילה קודם כל, ואנחנו רואים שבתפילה יש תפיסה פשטנית יותר, שאדם מתפלל כדי שהיה איזה הוקוס פוקוס, והקדוש יעשה לו את רצונו. אבל בפסיסה של הרב קוק, התפילה היא פועלת בצורה הרבה יותר רחבה, התפילה היא נוגעת לאותם כוחות ותעצומות נפש שהקדוש ברוך בתוך האדם, והתפילה, דרך התפילה, דרך הבקשה, אני מתחבר לאותן תעצומות נפש שיש בתוכי, אני בעצם מתחבר פנימה, מתחבר לתוכי, שהפנימיות שלי היא בעצם משהו אלוקי שהקדוש הוא נוטע בי, ואני מתחבר למקום הזה, ומתעצם בזכות הדבר הזה, וגודל בזכות הדבר הזה, ואני שותף בתהליך. אז כשאני מבקש משהו, הקדוש ברוך הוא... נוטע יותר כוחות ואני מתחבר ליותר כוחות פנימיים, ממילא גם הדבר הזה עוזר, אני מקבל יותר בריאות, יותר פרנסה, אני מצליח יותר, אבל יש לי שותפות בדבר הזה. אני, אם אני רוצה יותר פרנסה, אני גם צריך לעבוד יותר קשה, אבל כשאני מתפלל, אז אני מקבל כוחות לעבוד יותר קשה, המציאות כולה מתקדמת בטבעות הדבר הזה, זה גם, זה לא, זה לא, משהו רציונלי, זה לא טריק פסיכולוגי, כל המציאות מתקדמת בטבעות הדבר הזה, כל המציאות מקבלת יותר שפע, יותר כוחות, יותר עוצמה, יותר חיות. זאת אומרת שכל הדברים, התפיסה של הרב הוק הם מאוחדים, אבל יש פה תהליך עקיף שהוא כולל בתוכו את העשייה של האדם. ודבר נוסף, זה באמת הגיוון של עבודת השם, שאנחנו רואים שנוגמה עם ישראל והאומות. כל אחד עובד את הקדוש ברוך הוא בצורה שונה, אנחנו לא מצפים מהאומות שכולם יהיו כמו עם ישראל. זה קשור לדבר הזה, מכיוון שהקבלה ה- של הכוחות וההשגחה של הקדוש ברוך הוא היא משהו גולמי, וכרגע יש, ולאחר ה- העוצמות הגולמיות האלה יש מקום לפתח אותן, הפיתוח הוא תלוי ובאומה, ו... בכל גורם שמקבל את הכוחות האלו. אז כשהאומות מקבלות את הכוחות האלו, התפקיד שלהם והיכולת שלהם לפתח אותם, היא בצורה של אומות העולם, על ידי הדת שלהם, ועל ידי התפיסות שלהם, וההבנות שלהם. וכשעם ישראל מקבל את הכוחות האלה, הוא, מקבל, הוא מפתח אותם על פי האופי שלו, ולכן נוצר גיוון ו... וצורות שונות של עבודת השם, וגם בתוך עם ישראל יש תורה שבכתב, תורה שבעל פה. תורה שבכתב באמת זה משהו שהוא מוחלט מלמעלה, וזה טקסט לגמרי מוחלטת מלמעלה, אבל יש פה את התורה שבעל פה שמקבלת את הכוחות הגולמיים האלה, את ההשפעות הגולמיות האלה, את הרעיונות הגולמיים האלה, ומפתחת אותם, ו... ו... ופה יש... יכולים להיות... יכול להיות מחלוקות, ויכול להיות פיתוח שונה של כל חכם, יש בית הלל ויש בית שמאי, ויש לאורך הדורות שינויים בתוך הפסיקה, אז זה לא משהו שהוא לגמרי דינמי, כיוון שהכל פה מושפע מלמעלה ועל פי ההבנות של התורה שבכתב, אבל כן, יש פה גם את היסוד הדינמי, כיוון שהדברים האלה עכשיו, אחרי שהם ולגדול מתוך הבן אדם, אז כל בן אדם הוא בן אדם שונה, וכל חכם הוא חכם שונה, וכל דור הוא דור שונה, ויש מקום לכל דור לפתח את אותו דבר השם, את אותה עוצמה פנימית, את אותה השראה רוחנית, בדרך שלו, וזה בסדר גמור, זה חלק מהשותפות של האדם בתיקון של העולם, ו- וזה חלק מהרעיון שההשגחה היא השגחה עקיפה, ולא משהו ישיר ומאוד מאוד כופה על האדם. נקודה שנייה שאני רוצה לדבר עליה, זה משהו יותר עמוק, זה על הצורה... הפנימית שבה הקדוש ברוך הוא נתפס בתוך הנפש של בן אדם. על הקדוש ברוך הוא עצמו, מה הוא, אנחנו לא יכולים לדבר, אין, אין לנו שום הבנה ואנחנו לא מנסים להתעסק עם זה. אבל כן אנחנו רוצים לדבר על איך זה נתפס בתוכי. התפיסה הפשוטה שאלה השגחה הפרטית הישירה, היא תופסת את האלוהים בצורה יותר פרסונלית, כאיזושהי ישות שמחליטה בשבילי, שעושה את הכל בשבילי, ומשהו שהוא מקבל... תחושה של איזושהי אישיות פרסונלית. לעומת זאת, התפיסה של ההשפעה העקיפה היא קצת משחררת את הדבר הזה, היא קצת אה, גורמת לזה להיות קצת יותר מופשט, והכיוון חשיבה של הרב קוק זה, זה תפיסה של אלוהים בצורה פחות פרסונלית, ויותר כאיזשהו ממד של המציאות, כמשהו הרבה יותר רחב, הרבה יותר מקיף, כהשפעה של... אה, נשמת המציאות שפועלת בתוך המציאות, נותנת לה עוצמה, נותנת לה כוחות, פועלת בכל הדברים. והדבר הזה יש, לפעמים יש קושי להאכיל אותו, בגלל שהאדם, באופן כללי, השינוי של ההבנה של ההשגחה הוא לא פשוט להכלה, בגלל שהאדם רגיל ומשתוקק לפעמים לאיזשהו אבא מנחם שיחליט בשבילו, שיעשה בשבילו, יש בזה משהו מאוד מאוד נוח, מאוד מאוד, שהאדם יכול להיות מאוד מאוד פסיבי, והכל מחליטים בשבילו ועושים בשבילו, והוא מתחנן לאבא שבשמיים ואבא עוזר לו, משהו ברסלברי כזה. ופה התפיסה היא קצת יותר מתוחכמת, יותר מורכבת, יש משהו פנימי, איזשהו ממד נשמתי פנימי של המציאות, שפועל בתוך המציאות, תפיסה, אבל בסופו של דבר, אז אני אומר, לטווח הקצר יכול להיות שזה קצת קשה וכביכול האדם מאבד את אלוהים, אבל לטווח הארוך זה בונה גישה יותר נכונה, יותר אמיתית, יותר עמוקה בתוך הנפש. הרוקק אפילו אומר שאחת הסיבות לכפירה, בגלל שזה לא שאלות באמונה. זה לא באמונה זה דבר יחסית קטן, בגלל שאנחנו מבינים שהתפיסה שלנו, שההבנה שלנו של המציאות היא מאוד מאוד מוגבלת. עיקר הבעיה של הכפירה זה שהיא ראתה הדת הופכת את האדם ואת החברה למאוד מאוד פסיביים, רדומים וילדותיים, נקרא לזה ככה. וברגע והתפיס... שאנחנו משנים את התפיסה ותופסים את האמונה באלוהים בצורה יותר מתוחכמת, יותר... קצת יותר מופשטת ומשאירים פה מקום לעשייה של האדם ולפעולה ולה... של האדם ול... ש... ולבחירות של הבן אדם, אז ממילא אין מקום לביקורת של הכפירה וממילא הכפירה תיעלם ובעצם המטרה של הכפירה הייתה להעביר את הבן אדם מתפיסה ילדותית לתפיסה קצת יותר בוגרת. אם בתפיסה ילדותית אנחנו יכולים ילד קטן שהוא רואה את אימא חושב שהיא נעלמה. כי הוא רוצה איזושהי השפעה ישירה עליו, הוא רוצה לראות את אימא שלו, מה שהיא עושה לו כרגע. לעומת זאת, אדם בוגר, שהוא, או בוגר, יוצאת, עדיין קיימת, לא, לא בחדר, היא עדיין קיימת, היא עדיין רגשות נחיתות, או שיש לו השפעה מאיזושהי דמות שהוא פגש אותה, או כל מיני השפעות עקיפות, או פרסומות שמשפיעות עלינו בצורה עקיפה, כל מיני השפעות עקיפות שיש מציאות מלאה מהן, משפיעות עלינו מאוד מאוד חזק, ואנחנו לא, לא רואים אותן, אנחנו לא משהו שניכר לעין בצורה מוחשית, או אפילו לא מיידית, לא משפיע עלינו מיידית, אבל הן פועלות בנו ומשפיעות עלינו בצורה מאוד מאוד גדולה, ולכן ההשפעה עקיפה היא לא פחות ואפילו יותר חזקה. פה צריך להיזהר גם מהכיוון השני, לא להפוך את זה לאיזושהי גישה אה, פילוסופית, סכלתנית, אה, מתוחכמת מדי, שכאילו יש פה איזושהי שיטה פסיכולוגית, איך אנחנו גורמים לעצמנו יותר אומץ ויותר אה, אמון בטוב. וכאילו, הקדוש ברוך הוא קיים, לא קיים, זה לא משנה, העיקר שאני בעקבות האמונה הגעתי לאיזושהי אה, יכולת, ל... אה, סוג של קאוצ'ין כזה, יכולת להצליח יותר בחיים. זה... זה, צריך להיזהר מהדבר מה, הזה, לא להגיע פה לאיזושהי תפיסה אסכלתנית, אלא ההבנה שיש אלוהים, אלוהים פועל, אלוהים אוהב אותנו, אלוהים רוצה, אלוהים אה, חושב עלינו, אלוהים רוצה בטובתנו, אלוהים כל הזמן משפיע עלינו לטובה. אנחנו בנים של הקדוש ברוך עם כל הרגש, עם כל העוצמה, עם כל החיות, הדבקות, האמונית, הפנימית, העמוקה, ללא... מ- מילימטר אחד פחות, ואף על פי כן, אותו, אותו, אותו אלוהים, שאנחנו לא יודעים מהו ולא מדברים על מהותו, משפיע עלינו בצורה עקיפה. זה שהוא משפיע עלינו בצורה עקיפה, זה לא אומר שאנחנו פחות דבקים בו, וזה לא אומר שהוא פחות אוהב אותנו. הוא אוהב אותנו, ואנחנו צריכים להרגיש את התחושה הזאת שלה, של האבא, של, 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 של הילד שמשתוקק לאבא שלו, עם כל הרגש של הדבר הזה, ואף על פי כן... לעשות את זה בצורה קצת יותר מתוחכמת, ולהבין שהדברים האלה פועלים בצורה עקיפה, ומשפיעים עלינו, ויש לנו גם אחריות בדבר הזה, ויש לנו השפעה, ש... והקשר שלנו לקדוש ברוך הוא, הוא בא דרך אותן עוצמות פנימיות שיש בתוכנו, וזה לא משהו ישיר של נס גלוי שעכשיו, או השפעה ישירה שעכשיו עכשיו לוקח אותנו מפה לפה, ואף על פי כן זה השפעה לכל דבר ועניין, ו... וזה דבקות בקדוש ברוך הוא לכל דבר ועניין. הקדוש... הרב קוק מדבר על זה שעם ישראל שיצאו ממצרים והיה להם הרבה ניסים ישירים זה, בגלל, זה היה בגלל הקטנות של עם ישראל בגלל שהם היו במצב של, של עם, עם של עבדים שיצא ממצרים והיה להם איזושהי קטנות מסוימת היו צריכים השפעה ישירה של הקדוש אבל התפיסה היותר משוכללת והיותר תקינה של חברה יותר בוגרת ודור יותר בוגר זה דווקא ההשפעות העקיפות ולא ההשפעות הישירות של הניסים יש את יעקב אבינו שאומר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. אז אומר הרב קוק, אני קטונתי בגלל החסדים, בגלל שעשית עליי חסדים והשפעת עליי חסדים ישירים וניסים ישירים, בגלל זה זה הקטין אותי, זה נתן לי אישיות יותר קטנה. ודווקא אני מעדיף שלא יהיה השפעות ישירות, אלא יהיו השפעות ישירות, אלה יהיו השפעות עקיפות, ויהיה מקום לי, יהיה מקום לעשייה שלי ויהיה מקום לה, להתעצמות שלי בעבודת השם. לסיום, אם ניתן משל שיסכם את הדבר הזה, אני רוצה לתת, למשל, לאבא שחינך ילד ונתן בו המון המון כוחות, המון המון עוצמות. ילד עם יכולות אדירות, הוא נתן לו הבנות, הבנה, הוא חינך אותו ליכולת חשיבה מאוד מאוד טובה, עוצמות גדולות, אומץ גדול, יכולת עשייה, יכולת שיקול דעת, יכולת התפתחות אדירה. הילד הזה יכול להוביל את העולם, וכשהילד הזה קצת גדל, הוא... בא לאבא שלו וכל דבר הוא שואל אותו, אבא, מה לעשות פה, מה לעשות שם, איך להחליט, מה לעשות, איך לפעול, אה, לאן ללכת, מה לעשות עם הדילמה הזאתי, הוא לא עוזב את אבא שלו ולא מסוגל להשתחרר מהעזרה אה, אה, הזאת שאבא שלו נתן לו, עד שבאיזשהו שלב אבא שלו אומר לו, תפסיק לשאול אותי, אני אעמוד לידך, אני אעודד אותך, אני אצמיח אותך, אני אתן אה, לך תקווה, אתן לך אמון. יתמוך בך, אבל בסוף ההחלטה היא שלך, ואתה צריך לקבל את ההחלטות, אתה צריך להוביל את העשייה שלך, ולהוביל את ההתבגרות שלך, ולהוביל את ההתפתחות שלך בכוחות עצמך, ואני אתמוך בך, ואני אעזור לך, ואני גם נתתי בך המון המון כוחות. אז דווקא ההתרחקות של האבא, היא מגדילה את הילד, ודווקא שההשפעה של האבא והאהבה של האבא באה בצורה עקיפה, זה לטובתו של הילד. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא. Uh, המטרה שלו, הטוב הגדול, כמו שהרמב״ם מדבר על uh, מדרגות הנתינה, שהמדרגה הכי, הכי גדולה זה לתת לבן אדם עבודה שהוא יעבוד בכוחות עצמו. הקדוש ברוך הוא כשהוא מיטיב לנו, שהוא מיטיב למציאות, שהוא מיטיב לחברה, לאנושות, לעולם, הוא מיטיב לה בצורה יותר מתוחכמת של uh, השפעה עקיפה, של uh, לתת לה את, ה, uh, את היכולות הגולמיות ואת העוצמות הגולמיות, שהיא תוכל לפתח אותן, וזאת ההטבה האמיתית יותר והעמוקה יותר. נכון, זה לוקח יותר זמן, זה יותר עקיף, זה קצת פחות ניכר, ובסופו של דבר, זה ההטבה האמיתית וזה לטובת המציאות ולטובת האנושות, והדברים שהם פועלים בצורה כזאתי, הם באמת הרבה יותר אה, משמעותיים. יופי, אז נעצור פה, ובעזרת השם נמשיך בפעם הבאה. שיהיה בהצלחה. להתראות.